Influencers Miķels Baštiks un šis ir Asketic Podcast par dizainu, par biznesu un par zīmo veidošanu gan Latvijā, gan Baltijā. Un šajā reizē tiekamies ar Rihardu Pīku, kurš ir viens no grafomā plīsdibinātājiem un runājam par to, kā uzņēmumu aiznesa no paša sākuma līdz veiksmīgai pārdošanai ar nelielu, bet spēcīgu komandu. Čau, Rihardu! Čau! Paldies, ka atnāci! Jo es jau kaut kādu laiku gribēju īstenībā tev uzaicināt, jo man likās ļoti interesants tas, ko jūs darījāt ar tavu, nu, tas ir jūs pirtavs pirmais start-ups, jā, grafomap. Nu, īstenībā nav pirmais, pirmais, kas izdevās. Īstenībā mēs varam tur sākt, tur pastāstīt, kurš tas bija un kas bija tas, kas neizdevās pirms tam. Tātad... Ja tu zini, es pirms tam vispār dzīvoju Ķīnā septiņus gadus un nenosauks gluži to pa startupu, bet ar otru grafmapu līdzdzībinātāju Mārtiņu. Mēs fīrējām no Ķīnas pērlis uz Latviju un tirgojām pilnīgi produktus tāds, nu, ne pa tēmu priekš mums, bet mums tā kā likās, nu, kaut kā jāizmanto tas, ka esam tur Ķīnā. Kas tur varētu būt tāds, kas nesaistās kaut kādu lētu ķīnas pretis un kas varētu pārdoties pietiekami dārgu Latvijā. Tad, jā, mēs tās pērles tur vedām no turienas uz Latviju, bet, nu, nekas tur baigi labi nevedās, mums nebija nekāda pieredze. Tirgojām vienkārši manuāli, tur gājām uz veikaliem, piedāvājām viņus tur likta kā uz realizāciju. Taisījām arī internetu veikalu, bet mums nebija sajāgas vispār, kā to darīt. Ar šīs dienas zināšanām, es domāju, mums būtu ļoti labi sanācis tur, bet, nu, tā arī tur viss tas izkūpēja gaisā. Tad es biju Ķīnā, vēl projām to laiku, un tad bija vēl tāda iespēja taisīt apavu biznesu. Bija tā ķīniešu platforma, uz kuras var modulēt apavus, tā kā ar tādu online instrumentu, un viņi uzražo viņu. Viņiem tāda unikāla ražošanas metoda bija, ka viņi Nu, aprintētās kānmas, no kā taisīt apavu, pirms viņi saliek viņus kopā. Līdz ar to, ka tur var jebko tur uzlikt kaut kādu bildu, un viņi saliek viņus kopā un aizsūt. Bet tur nebija kvalitāte, piegāda bija grūta, ilga. Es to ieņēmu modeli, es biju uz Excel, viss tur saldz, bet tur aiz matiem bija pievilcis, tur pārāk pozitīvi. Līdz ar to, jā, tas viss arī izkūpēja gaisā. Tā kā tie ir divi tādi neveiksmīgie biznesi, kas ir mēģināti, kaut kāds mācības bija, kaut kas sanāca, bet kopumā viss tur izčākstēja gaisā. Un tad jūs izveidojāt kopā ar partneriem GrafoMap, un to jūs veiksmīgi izaudzējāt, pārdevāt, tad tagad tev ir jauns start-ups, bet pirms tam tu strādāji investīciju birojā. Jā, pa vidus vēl paspēju strādāt Risk Capital fondā, IT Capital, tas tāds Krievijas fonds, investēja no 1 līdz 5 miljoniem, tāds, nu, nevis Seed Capital, bet jau A-series, tā kā. Tā bija ļoti laba pieredze, jo sanāca strādāt tieši ar tiem, tā kā, A-stadijas investīciju raundiem, kur jau nāk tādi veiksmīgi uzņēmumi, tie nav vairs tādi sapņi projekti, bet uzņēmumi reāliem ieņēmumiem, reāli modeli, kas strādā, tur bija jautājums tikai, kā vēl vairāk to visu iegriezt, lai viņiem strādātu vēl labāk tas viss. 
Така, това би така, не знам, супер ексклюзив NBA програм, който е цар, висем, тем, кейс, маца, сенгеш. Бенци, тъскис, тъсиус, узнявам се, узнявам се, гай, парлеята, вам памет, да, бъм, като не е лецекша, па висем, симц, като тъс бие, като корфона, като виспай, бъде садали, то лайко. Стърп тау памет дарба и то явно идея, като мър праз фокус, ле то дзит спрекш. Тас ир виенци аутаймс. Ун отрс ир пец там, ја мес орам паскатиес, ас тяш тяш там летам, ко ти миней, кас не страдай. Ун кас тау прат бити, ја пагрезен пункти, кас пец там ляутам, сакт аугт ун изаугт, пар то, кас тас изаугт. Ну, савиенот не би виегли, бет ман ари би даудз лайка. Nebija to, lai arī nedraudzins, nekādas attiecības, nekas vienkārši bija visas laiks, kas man bija, atliek vienkārši pagulēt pa naktu un strādāt tālāk naktnē dienā. Tā kā, nu, arī grafa mapā mēs visu laiku gājām uz to automatizāciju, tā kā tas produkts tātad bija plakāti, bet tas piegādes models bija print on demand, tātad mēs bijām savu veikalu saslēguši ar piegādātāju, kurš to visu izpildīja. Tas ietaupti nenormāli daudz laika, līdz ar to tu var fokusēties uz izaugsmu. Jā, mums bija arī ļoti labi sadalīts lomas, katram bija skaidrs, kas viņam jādara. Es vairāk fokusējos uz Facebook, Instagram reklāmām, kā arī uz to saturu veidošanu un uz konversiju optimizēšanu. Nu, principā, mums vajadzēja uzkāpt uz visiem tiem grābekļiem, izmēģināt visas lietas, kas nestrādā. Nu, kas mums nestrādāja, es tagad negribu pateikt neko slikt, bet mēs izmēģinājām kaut kādas piecas aģentūras, kas mums bija gatavs palīdzēt ar mārketingu un pārdošanu. Nu, nekas no tā nenostrādāja. Tas bija baigais laika patēriņš īstumā, jo mēs tā kā likām uz to cerību. Mēs ar viņiem kamēr tur sastrādājāmies, kamēr viss tas onboardings notika, pa to laiku, protams, mēs Paši tur tajā virzienā aktīvi nestrādāja, mums liekas, ok, re, kur pieslēgsies sales aģentūra, tūt, visu tur mums nokārtos. Protams, tas tā grūti iedomāties, kurā aģentūrā kāds cilvēks būtu gatavs. Tik ļoti iespringt uz vienu no kaut kādiem droši vien desmit klientu kontiem. Otrs, kas mums īsmā arī ļoti daudz ko izmainīja, bija... Mums bija paralēli visu laiku revenue models, tas ir tā kā Excel tabula, salikts visas formulas, visi mainīgie un tā tālāk, un pa mēnešiem mēs liekam iekšā visus datus un skatāmies, bet tas bija vairāk visu laiku mums tā kā tāds instruments, kur pastīties pagātnē tā kā iepriekšējos mēnešos un konstatēt, nu jā, re, kur te mums tur bija plusi, te mīnusi, un tad mēs piegājām tam tā bišiņa, pievērsāmies nopietnāk un izzūmot ārā mēģinājām visu to savu biznesu un saprast, kas tad ir svarīgākais, uz ko mums jāfokusējas. Tas vidējais groza iepirkuma idejā vērtība, tos konversijas procents, tātad no simts cilvēkiem cik nopērk. Tie ir tādi divi galvenie lielumi mums bija. Nu, tas ieņēm modelis, jā, liek sakoncentrēties uz to un nospraust savu kaut kādus tos mērķus. Un tad mēs praktiski gājām atpakaļ, nu, tā kā uz savu piedāvājumu web lapā un domājām, kā mēs varam pamainīt kaut ko, lai uzlabotu to konversiju un uzlabotu to kartvēlju. Tad mēs sākām taisīt visādas tur bundle offers, 
jo shippings mums izmaina ko neizmaksāja, piemest vēl vien plakāti tajā tūbā. Tāpēc mēs sākām tā kā pēc divi saņem trešo pa brīvu, līk tādus piedāvājumus. Tādā veidā mums izdevās tur uzlabot visus tos, tos cipārs un beigās jau tas contribution margins, kas nozīmē, kad nu, contribution margins pozitīvs, tas nozīmē, ka no katras pārdotās vienības mēs pelnam pirms tiek atņemts operatīvās izmaksas. Tajā brīdī, kad tas contribution margins pozitīvs, mums atliek vienkārši mērogot to visu, lai pārsniegtu operatīvās izmaksas un lai sausais atlikums būtu pozitīva, nu, peļņa. Un, un to arī mēs darījām. Tajā brīdī, kad mēs apstām, ok, rekur, mums tas, tas reāli no vienas vienības rekur sāk aiziet tā kā plusos, mēs sākām riktīgi griezt iekšā reklāmas un, un, un mērogot to visu. Principā, trīs, trīs, četri cilvēki bija atgrafam apā, mm. un uh, jums izdevās no idejas, kur jūs cīnījāties un bija jāizņemās naudu, jums tas um, apgrozījums bija vie, virs vienu miljonu, tad vēl vairāk, tad, kad jūs viņu pārdevāt veiksmīgi, Kā, kā, tas bija, kā jūs to panācāt, ka ar tik nelielu komandu, ar trīs, četriem cilvēkiem jūs varat izveidot biznesu, kuram tas apgrozījums gadā ir virs miljonu? Mūsu tas mērķis, kāpēc mēs vispār sākām veidot to plakātu biznesu, nevis kaut kādu citu, bija tāds, kad no paša sākuma mēs gribējām izveidot tādu biznesu modelu, kas būtu kā lai Latvijas pasaka, nezinu, lean, vienkārši, lai viņš slaids, jā, lai, lai mēs neapauktu ar taukiem un uh, nebūtu uh, ne tikai lieki kaut kādu operatīvie izdevumi, bet arī tas jau nenormāli daudz laika prasa menedžēt visus tos procesus, ja tev daudz darbnieku kā tā. Un arī produktu pusē mēs gribējām izmantot print on demand, jo mēs negribējām vispār uh, ņemties ar produktu un pasūtījumu izpildu. Mēs gribējām viņu dizainēt, bet mēs negribējām viņu ražot. Jo mūsu prāt, tas vienīgais veids, kā, kā ar mūsu rīcībā to laika esošajiem resursiem, zināšanām, viss tā tā, kā mēs varējām mērogot to biznesu un, un sasniegt labus pārdošanas rezultātus. Nu, un tas, tas tā viss tā filozofija arī iesniedzās arī, nu jā, visā tajā komandas uzbūvē, kā mēs viņu veidojām. Tad mēs bijām tāds, tāds galvenais kodols trīs cilvēki. Es par marketingu atbildīgs, Mārtiņš ir par finansējumu un, un, un operācijām un programētājs par programēšanu, protams, un tad mēs izmantojām, kad vien vajadzēja visādi cārpakalpojums fotogrāfēšanai, web dizainam, sociālajiem mēdījiem menedžmentam, mums bija meitene no Rumānijas, es nekad viņu dzīvē neesmu redzējis, mēs četrus gadus esam sastrādājušies, katru nedēļu sazvanījušies un viņi lieliski menedžēja mums visus sauc mēdījus un influenceri kampaņas. Un tas citreiz, bet jā, vienkārši vienreiz nedēļā es viņu uzvinu paprast, kā iet, piecās minūtēs pastāst visus kārtībā un lieliski tika visus galā. Un tas process bija tā noslīpēts, ka tur pat nevajadzēja neko tur baigi mainīt. Tā kā, jā, mēs uz to gājam, to arī mēs pamazām sasniedzām tādu, tādu procesu. Kas, kas tev liekas tās galvenās lietas, nu vai viena lieta, kam būtu jāpievērš uzmanība, tad, kad tu to dari, to nezinu, mērogo no viena dolāra uz desmit tūkstoši, lai, lai to naudu ieguldītu un nopelnīt, pēc tam atpakaļ nevis vienkārši pazaudēt. Mm-hmm. Ko, tu, ko tu ietei kādam, kurš tikai tagad sāka to izdarīt? Tātad mūsu produktu nišā, tas ir direktu konsumer produkts, ļoti vizuāls, dekoratīvs produkts, plakāt, mums nenormāli svarīgi bija bildes. Tā kā web lapas dizains un bildes jo nu, mums jānodemonstrē, ka mēs tā kā pārdodam ļoti kvalitīvu produktu, lai viņš attaisnotu savas izmaksas. 
tai, tai tā kā perceived value, nu, tai, tai vērtībai, ko cilvēks saskatajā produktā, viņai noteikti ir jābūt tikpat vai lielākai par to produktu cenu. Um, tas ir viens. Otrs ir social proof. Um, tev jāparāda, ka tavs produkts ir nevis kaut kāda vientuļa lapa internetā, pa kur neviens neinteresēs, bet tev jārada, jārada sajūta, ka tas ir kaut kas ļoti pieprasīts, atzīts, novērtēts. Um, to var izdarīt vairākos veidos. Viens, kas mums bija uzreiz uh, lapā zem, zem tā kā, nu, pirmā folda bija tas, nu, visi minējumi presē, kur mēs esam pieminēti, tas viss uzrādīts, tur mums tur bija visādi, mēs viņus pamazām vācām, mēs sākām ar parastiem, tur produktu hantā, fīčerotu un tā tālāk, kur mēs vienkārši paši nopastojām, skaitinās fīčerotu, tā kā, nu, ka, ka, ka viņi pa mums rakstīt, ka, un, 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 kaut, un kaut kādas nišas mēdīs mēs tur salakām, bet beigās mēs jau tur dabojām rakstus no Business Insider, no CNN, no tur Men's Health, Cosmopolitan, nu, vesela rinda, tur viss, tur skaļākie, tur mēdī, viss tas logo mēs tur salikām, ka mēs tur esam tā kā bijuši un viņi pa mums runā, un, nu, tas atstāja iespēju, tas uzreiz tā kā, nu, ir tas tā vai nav, bet uzreiz iedot to, to kvalitātes zīmogu, protams, tas, ka pa tev tur uzraksts, tad, nu, tas vēl neko nenozīmē, psiholoģiskā līmenītas reāli strādā. Uh, tad, tad nākamais social proofs, kas mums bija, tad viņš, nu, tā kā vairākas, vairākās vietās jāuzrāda un, un atkal un atkal tā kā cilvēkam jādot tā drošības sajūta. Nākamais, kas mums bija, bija mūsu tā kā Instagram feeds parādīts lapā ar visiem tiem influenceriem, kas ar mūsu plakātiem ir bildējušies un par ļoti skaistas bildes un parādīts tāds dzīves stils. Uh, riktīgi skaistas tāds skandināvu dekors ar mūsu plakātiem un cilvēku smaidīgi un, un virs tā fīda bija rakstīts uh, nu, tā kā mūsu tur lepnie plakātu īpašnieki. Tur nebija teiks, ka viņi influenceri. Mēs arī neteicām, ka tie mūsu klienti, bet ja tu ienāc mūsu lapā, tev visdrīzāk radās sajūta, ka tie mūsu super lojālie klienti, kuri Tā, tādā nu, starā par tiem mūsu plakātiem, kad viņi bildējās ar viņiem un lieku viņus internetā. Man liekas daudziem, ka šeit tāda maza, maza punkts pasaules kartē Latvija, mm. ir tas mērķis tik tur presē ārā, kas jums izdevās nevis tur vietējos mēdījos, bet mm. nu, principā pasaules tādas ranga mēdīja, ko tu minēji. Ka, kā, jūs, kā jūs sevi iepakojāt tā, lai viņiem būtu interesanti par jums mm. uzrakstīt? Uh, Jā, mums, mums uzreiz bija skaidrs, ka mums ir jā, jāmērķē uz ASV tirgu, jo tas ir nu, angliski runājoši tirgus, vienots tirgus, tur pār pa 300 miljonu cilvēki. Eiropā arī, protams, ļoti pirkspējīgs tirgus, bet tur sadrumstulots ļoti, un tad tur Vācijā vajag Vācvaldā, Francijā, Franču. Tad mēs tēmējām uz ASV, un nu, kā mēs tikām tajos mēdījos, uh, pirmkārt jau mums bija interesants produkts, kaut kas jauns, neredzēts, tas bija izveido savu dizainu karti un, un saņem plakāti, tas bija foši. Uh, tur mums uzreiz uzrakstīja jau, jau pēc tam, ka mūsu produktu hantā, starp citu, ka mēs produktu hantā, tā kā par mums bija posts, un jebkurš tur var tikt ar savu produktu. Bet, ja tu viņu pieteikam daudz dabūtos apvoltus, tev sāk ievērot tur tādi mazie influenceri nišīgie, viņi pa tevi uzraksta, 
Un, un tad lielie tā kā mēdīju tie, tie kaut kādi tur dzīves stilu rakstu veidotāji, viņi seko tiem mazajiem uh, nišas blogiem. Un tā mums paķēra tas uh, Dvel magazīna, kas ir tāds uh, interjera dekoru, tur, nu, ļoti tāds top klases, tā kā pasaules mēdīs. Bet, uh, un tad jūs, principā, uzsākāt grafomapu, uh, noskailojāt viņu no, no nulas līdz vairāk nekā miljonus eiro apgrozījumā, pārdodat un, un tad kā tu, ko tu domā tālāk, cik tu paņēmi pauzi vai uzreiz saprati, kad jāsāk kaut kas cits vai tev jau bija tā ideja kabatā, tik līdz tev ir brīvs, brīvs laiks par to domāt? Mums vajadzēja paņemt pauzi, bet um, es nezinu, kāpēc mēs laikam esam darba holiķi, mēs jau pirms bija pārdos, mēs jau, sā, jau domēns jau bija nopirkts un mēs jau sākām programmēt jau nākamo biznesu, tā kā um, jā, Tas, tas man jau īstenībā jau bija kladīta ar nākamajām idejām, jau, jau vairākus gadus es tās idejas krāju visu rakstīju. Mums bija visādi kritēriji, ko mēs gribam darīt, ko mēs negribam, un, un tad mēs visu salikām Excel tabulā, bija apsprieda, un skatījāmies, kuri ideja atbilst visiem tiem kritērijiem, kas mums bija uzstādīti, un beigās izvēlējāmies vienu. Tu vari pastāstīt nedaudz, tā kā izplest, man ļoti interesē tas, tas ko tikko teicis, pirmkārt, kāds ir tas jūs kritēriji, tas domāšanas process, kā jūs tās idejas atlast, un kā tu viņas izvērtē, kāds ir tas tavs, nezinu, decision journal? Un, un tie kritēriji, viņi izveidojās vairāk tā kā no tām mācībām, no, no, no grafomapu, viss tā stāsta, jo, nu, kāpēc grafomapu nevarēja, es domāju, ka mēs sasniedot to, Pār pa miljonu tos, tos ieņēmums mēs uh, diezgan tuvu maksimumam tā kā izsmēlām sevi vismaz tajā, tajā visā biznesa uh, nodalī. Un tad mēs domājam, nu, kāpēc, vai ne? Nu, tas, tās mācības galvenās. Nu. Un, 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 un no tā arī veidojās tie kritēriji nākamajam biznesam. Nu, viens piemērs, tad uh, mums liels izmaksas sastādīja produktam uh, tieši customer acquisition. Tas, cik mums bija daudz naudu jātērē, lai iepirktu, lai dabūtu vienu klientu vidēji. Vidēji tas bija aptuveni 20-25 dolāri, lai pārdotu vienu plakātu. Mums bija aiztērē mārketingā reklāmā. Viens, viens kritērijs mums, bija, mums ir jābūt tā kā organiskam apmeklētāju plūsmai. Mēs negribam tērēt vairs naudu uz, uz katru apmeklētāju, uz katru potenciālu pircēju. Otrs tāds galvenais bija, kad noteikti jābūt atkārtotiem pirkumiem. Jo tad, jā, mēs iztērējam tos 20 līdz 25 dolārs uz vienu to klientu, un pēc tam viņš vairs neko nepērk. Un tās izmaksas uz, uz to customer acquisition cost, viņas arī varētu būt augstākas, un viņas daudziem biznesiem ir augstākas. Tur uz 100-200 dolāri, pat ja pirmais pirkums tur ir pat kaut kādi 50, un viņi to dara tāpēc, ka viņi zina, ka viņiem tas lifetime value ir daudz lielāks, tas klients nāks un nāks atpakaļ. Tā ir tāda riktīga mācība, kad nu, jābūt produktam vai, vai servisam, pie kā cilvēka atgriežās visu laiku. Tagad jaunais startups Suplifull ir uztur bagātnātāji tirgū, kas ir milzīga industrija. ASV 1,40 miljārdi, un viņi ir salīdzinoši vēl neatīstīti internetu vidē, un tagad tieši tāds uzplaukums sāks, tā kā mums liekas tas baigi interesanti. Biznesa modelis arī īstenībā ir tas pats printful biznesa modelis, bet citā tirgu, citā tirgu un 
biznesa models ir pierādījies, mēs redzam, kā viņš attīstās. Vai tu var pastāstīt, kā jūs tam piegājāt, ka tev ir tagad ideja, un kas ir tie pirmie teisti, kā tu validē savu, savus idejas? Kā to var izdarīt, tu uztaisti kā, nu, weblapu, uztaisti visu tādu, kāda viņai jābūt savu, savu, savu produktu, kā, nu, noprezentēt tur un visu, un uzliec viņam cenu, un čekaut pogu visu, un lai cilvēki iet un pērku. Un tajā brīdī, ka viņš uzspiež pirkt, un tu viņam var parādīt, tā kā, ar uzlēcošo to lodziņu pop-upu, kad, hei, sorry, nu, mums ir beidzies šis produkts, uzraksts, mums te viņi izķēr vienkārši, jo viņš tik labs, <laughs> vienalīgi izdomā kaut ko. Bet, nu, viss, tu esi pieslēdzis analītiku, un tu redzi, cik daudz cilvēku reāli spiedus, tās pirk pogas, un tu var izdarīt secinājumus, vai reāli cilvēki bija gatavi pirkt. Rābos tavos jāuzņēmos ir diezgan... Tas viena tēma, kas viņas vienā tas, ka viņas diezgan tomēr saistīts ar dizainu un kaut kādu vizuālo gan grafu mapā. Principā jūs tirgojāt dizainu, nezinu, dizainu kartas, ka cilvēks var pats pielāgot to dizainu, jūs tirgojāt ar kaut kādu pievienoto vērtību. Teiksim, ar plakātiem mums bija svarīgi rādīt nevis vienkārši kaut kāds digitālus tur mokapus, kā tas produkts izstīsies. Arī tas bija redzams, tad, ka cilvēks veidoja savu karti. Bet mums bija svarīgi viņam parādīt, kā, kā tas plakāts izstītos interjērā, kā tas izstītos... Nu, mēs viņam pārdabām arī tā kā, nu, ne, nevis vienkārši to plakātu. Tas plakāts bija vairāk tā kā tas idejas nesais, bet mēs viņam pārdabām izskatu tādu skandināvisku, modernu interjēra izskatu. Tagad ar, ar suplifumu. Uh, nu, svarīgākais ir, tad mums ir sākumā tā kā white label produkts, ko mēs piedāvājam cilvēkiem uh, uz tur bagātnātāju white label, uh, kur mēs piedāvājam viņiem uh, izveidot to pa savu tā kā brandotu uz tur bagātnātāju produktu. Mums ir produkti visādām nišām, bet, kad cilvēks ierauga tā kā parastu baltu produktu, viņš nespēja varbūt baigi vizualizēt un iztēloties, viņam nerosinās fantāzija, kā tas varētu izstīties. Tāpēc mēs izveidojam tādas tā kā bilžu galeriju ar jau tādiem tā kā izdomātiem brendiem, kas ir uztaisīti tā, nu, tā, tā, tā ļoti skaisti piemēri, kā, kā varētu izstīties uzturu bagātnātāju brendes priekš gameriem, kā varētu izstīties uzturu bagātnātāju brendes priekš jogas skolotājiem, tā tālāk. Mēs radam atkal to, to vīziju, viņiem to izskatu. Tu pats tagad arī ar suplifu vairāk strādā tieši ar marketingu. Pareizi. Kas priekš tevis pašam ir tāda personīgās tāds mārketīnga pilāra, uz ko tu vispār savu domāšanu un veidu, kā strādā balsti? Tā kā pirmkārt cilvēki, vai ne, viņi nāk uz, uz, uz tavu lapu un vispār skatās uz tavu servisu, produktu apsver viņu, tāpēc, ka viņiem kaut kas trūkst vai vismaz viņiem liekas, ka viņiem kaut kas trūkst. Tad svarīgi varbūt pateikt tā kā konkrēti, kas tas ir, vai ne, kur ir tavs šobrīdēs stāvoks, kas tev trūks, tā kā tam apmeklētājiem. Un tad parādīt, kur tu varētu būt. Un viss, kas ir pa vidu, tas esmu, es kā servises rekvizis tev piedāvāju nogādāt tur. Un tas ir, kā mēs to izdarīsim. Tā kā nodot visu to mesedžu, es domāju, svarīgākais. Un... Super. Paldies, Rihard. Man liekas, ļoti interesanti. Tieši tas tavs, tas konstatējušās puses, kad tu nākot vairāk turbūt no tādas analītiskas puses, tad paņem mārketīgu un tad, principā, tie, tie uzņēmumi, ko tu veido, ir nu, lielā, lielā mērā saistīti ar to, kā tu tirgot dizainu vai, vai pat tāds mazs zīmols, kas ir suplifu gadījumā, kas jūs mm. palīdz veidot un 
um, kad, kad šīs lietas var sakombinēt un kad ir vajadzīgs tās abas puses, gan tā, tas, ko tu minēji, ka tev ir jāpārdod tas, vai nu tā telpa, vai tas interiērs, vai tā vīzija par to, kur tu grib nonākt, un ka tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst tās praktiskās, taktiskās lietas, kas ir vajadzīgas, lai tur sakārto savu mājaslopu, savu, savu sistēmas, un tas ir tāda kombinācija no šīm abām lietām, ka tev vajadzīga tā konsekvence un skaidrība, taktisko soļos un arī tas jāuzbūst tas zīmols tā vīzija par to, par to produktu. Paldies, ka klausījies, šis bija Skatik podcast. Ja šīs tēmas tev ir interesantas un vērtīgas, tad droši arī pieraksties, lai neplēt garām nākamās epizodes gan mūsu YouTube kanālā, gan Instagram TV, gan Spotify vai vienalga, kur tu klausies savus podcastus. Var arī droši mums rakstīt uz ēpastu hello at skatik.com par idejām, jautājumiem, kas tev interesē un Kopā veidosim šo podcastu arvien labāk, lai runātu par dizainu, zīmola veidošanu un biznesu un kā to darīt šeit Latvijā un nestālāk pasaulē.